0: Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts et iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti Je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute Lorsque vous allez quelque part si violent solo, n'hésitez
1: pas à aller vers les locaux et à apprendre des mots dans leur langue ils vont se sentir vraiment euh, surpris déjà parce que vous faites des efforts et ils vont adorer ça. Et ils vont vouloir vous faire partager des choses. Et c'est ce qui va vraiment euh, renforcer votre voyage et vous allez aussi des souvenirs de fou. Vraiment, j'ai envie de dire oser. C'est la leçon que j'ai apprise, c'est oser et surtout voir en soi.
0: Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Romane. Elle nous partage ses merveilleuses aventures sous le nom d'éléphant voyageur à travers ses réseaux. Ensemble, nous parlons de son expérience solo au Cambodge il y a quelques années de là. Nous abordons des sujets très variés et vraiment passionnants comme le voyage seul en tant que femme, l'écologie, l'incroyable animal qu'est l'éléphant, les préjugés que l'on peut parfois avoir sur le Cambodge, la beauté de ce pays, sa vie sur place et ses fabuleux voyages lors de son expérience. Je vous propose de partir pendant quelques minutes au Cambodge avec Romane. Bienvenue dans Évasion. Coucou Romane, comment vas-tu Coucou Charlotte, eh bien, écoute,
1: je suis ravie euh, d'être invitée à, à ce podcast. Quand il s'agit de parler voyage, moi je suis toujours ultra motivée, donc euh, merci pour ton invitation.
0: Avec grand plaisir, trop contente est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer Alors, avec moi, quelques mots, ça
1: risque d'être compliqué parce que euh, <rire> tu te rendras compte que je suis très euh, bavarde, <rire> mais je vais essayer. Euh, alors, je suis romane, euh, française installée depuis peu en Belgique flamande euh, parce que j'ai trouvé un, un, un travail en fait en Wallonie, donc dans la partie euh, francophone, mais je vis dans la partie néerlandophone hein, pour complexifier un petit peu les choses. Euh, donc euh, je suis euh, grande voyageuse passionnée depuis 2015, pourquoi 2015 C'est là en fait que ma passion pour le voyage s'est déclenchée suite euh, à mon voyage euh, que, dans lequel nous allons parler aujourd'hui euh, finalement et à, à, depuis en fait cette expérience incroyable, j'ai euh, vraiment eu l'envie de voyager, de découvrir le monde euh, dans son ensemble, avec quand même une petite, je vais dire, sensibilité, une, une certaine attirance pour l'Asie. La, Et euh, aujourd'hui, je tiens, euh, donc mon métier, c'est dans l'agroalimentaire, tout simplement. Donc, euh, je voyage aussi grâce à mon métier, car je suis euh, Business Development Manager. Ça, c'est très chouette. Dans un contexte normal, <rire> normalement, je vais visiter des clients un peu partout. Et bon, là, c'est tout par digital. Et euh, je tiens un blog voyage en parallèle euh, que j'alimente euh, vraiment activement ces derniers ces derniers temps. C'est euh, vraiment une passion euh, quand tu te rends compte que tu continues de bloquer sur des expériences, etc. Euh, même si c'est passé, que ça s'est passé il y a quelques mois, voire quelques années. Euh, ben je me dis j'ai envie de partager ces, ces tips et donner l'envie aux gens maintenant de découvrir ce que j'appelle des, ben des, des terres inconnues tout simplement, euh, découvrir de nouvelles choses et de casser des préjugés sur certaines destinations comme par exemple le Liban ou la Chine.
0: Trop bien, que de beaux projets <rire> <rire> Merci Du coup on va parler du Cambodge, euh, le voyage dont tu nous as mmh. parlé là rapidement, euh, le premier voyage qui t'a vraiment ouvert les yeux sur... Euh, bah, sur la beauté du monde, finalement, j'ai l'impression. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière à, à ce départ Alors, euh, tout simplement, pourquoi euh, ce
1: voyage déjà de Donc, le Cambodge, c'est ce, une, euh, une expérience qui a duré euh, cinq mois. Pourquoi Parce qu'en fait, pendant euh, ma, ce qu'on appelle... Euh, la rupture, donc en fait moi j'ai fait une école d'ingénieur où tu as un cycle préparatoire de deux ans et pour euh, passer dans le cycle ingénieur de trois ans donc c'est cinq ans sur la totalité, entre deux tu as ce qu'on appelle une rupture où tu dois partir à l'étranger dans le pays de ton choix pendant cinq mois le but de cette rupture c'est euh, bah, de te confronter à une nouvelle culture d'être seul loin de, de ta famille euh, être financièrement auto, bah, financièrement indépendant et de pouvoir justement pratiquer davantage l'anglais pour qu'à la fin de cette rupture, lorsque tu reviens en France, tu passes la certification internationale en anglais qui est le TOEIC. Donc, c'était vraiment, je veux dire, le goal de tout le monde, c'est de partir déjà en, en, en rupture pour avoir le TOEIC mais aussi pour vivre euh, un choc culturel. Et euh, donc, euh, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, tu as des groupes... Ben, allez tu as des groupes de niveau euh, d'anglais, donc si tu fais partie des groupes de niveau où c'est un peu plus faible, là, tu n'as pas le choix que de partir en pays anglophone. Comme moi, j'avais un niveau suffisant, j'ai le choix euh, de partir où je voulais, et j'ai choisi le Cambodge. <rire> D'accord. Pourquoi le Cambodge Tout simplement parce qu'en fait, euh, j'ai une amie qui est partie euh, l'année d'avant moi, donc qui a fait sa rupture au Cambodge. La façon dont elle a partagé ses, ses souvenirs du Cambodge, la façon dont elle a parlé sur les réseaux et, et, et dont elle en témoignait. Moi, vraiment, ça m'a chamboulée et j'en suis tombée amoureuse sans, à, sans même ouais. tu vois, avoir posé les pieds dans ce pays. Et c'est devenu une évidence dans ma tête. Je me dis, je ferai tout pour partir en France. <rire> et finalement, euh, j'étais tellement déterminée à partir que j'ai trouvé mon stage. Enfin, ce n'était pas vraiment un stage. J'ai trouvé mon, mon boulot sur place très rapidement. Le but, c'est de trouver un mm -hmm. emploi et de travailler pendant quatre mois minimum. Et après, le dernier mois, tu fais ce que tu veux.
0: OK, trop bien. Franchement, c'est trop cool. Et du coup, c'était ta première fois en Asie
1: alors non, c'était pas ma première fois. Ma première fois en solo, oui. Première fois solo en Asie, oui. Mm -hmm. Mais euh, j'avais déjà fait un voyage scolaire euh, en Chine en première. Alors, je sais, c'est pas commun. sympa ton voyage scolaire. Ben <rire> oui, tu vois, tu, je veux dire, ok, j'avais fait l'Angleterre aussi, mais euh, parce qu'en fait, je parle mandarin en deuxième langue. Ah, et donc, euh, le, si tu faisais mandarin en, en LV2 au lycée, ben, tu avais un voyage scolaire. Mm -hmm. Donc, euh, on était très, très peu à partir, forcément, parce qu'on était très, très peu à avoir choisi cette langue. Et euh, j'ai trouvé ça hyper cool de mon lycée euh, d'avoir pu faire ce genre de voyage. Donc, c'était un voyage scolaire, première fois en Asie. C'était très sympa et euh, du coup, je me suis dit, bah, c'est là que ça a, a déclenché mon envie de découvrir l'Asie en
0: fait. D'accord. Et du coup, tu es, es parti en ayant des a priori, des stéréotypes en tête ou pas particulièrement Et est-ce qu'ils se sont avérés être vrais
1: Les premiers mots qui m'ont été dits lorsque j'annonçais à mes proches et à mes amis que je souhaitais partir euh, au Cambodge, tout de suite, euh, ça a été le shortcut enfin le raccourci dans la tête des gens. « Ah oh, mon Dieu, tu vas au pays des Khmer rouges. » Ah, mon Dieu, tu vas voir euh, le régime de Pol Pot, etc. Et je me dis, mais. Donc, moi, déjà, les, les Khmer rouges, c'était quelque chose qui me semblait euh, euh, complètement fini, fin, parce qu'on n'entend plus parler de ça aujourd'hui. Mais mm -hmm. ce qu'il y a, c'est que nos parents, ils ont vécu cette terrible tragédie, en fait, qui n'est pas si ancienne que ça. En fait, ça a duré pendant les années 70, enfin, les années 70, jusqu'il me semble, les années 90, etc. Donc, c'est quelque chose encore frais. Mais euh, et les gens pensaient que c'était encore un régime complotiste où, tu vois, vraiment, que c'était euh, euh, la guerre, entre guillemets, alors qu'en fait, euh, enfin, pas du tout, je suis arrivée. Euh, et d'ailleurs, en fait, euh, ce, malheureusement, ce tragique passé, se re... enfin, il, a, il a vraiment, je veux dire, pas détruit le pays, mais il a vraiment laissé des séquelles euh, mm -hmm. qui font qu'aujourd'hui, en fait, le pays, bah, c'est l'un des plus euh, pauvres, je veux dire, enfin, pauvre dans le sens où en fait c'est l'un des pays qui s'est moins développé comparé je veux dire à la Thaïlande ou au Vietnam mm -hmm. euh, mais euh, du coup je veux dire euh, on ressent une extrême gentillesse et on, on sent que ça n'a pas été facile et on, on se sent vraiment sensibilisé euh, par rapport à ça une fois qu'on est sur place et ça a été euh, un gros choc en fait lorsque je me suis rendu compte une fois sur place de l'impact qu'a eu euh, ces, cette tragique époque franchement tout le monde doit être euh, conscient de ce qui s'est passé en fait dans ce, dans ce pays malheureusement. Après, je veux dire en cliché, alors moi, j'avais pas vraiment de stéréotypes parce que j'étais tellement positive, j'avais tellement envie de partir au Cambodge que euh, enfin, si j'avais quelques choses en tête, comme par exemple, j'avais vu qu'ils mangeaient, qu mangeaient des araignées, qu'ils mangeaient des insectes, qu'est-ce que j'avais vu, euh, qu'ils étaient par exemple à 5-6 sur une moto, euh, qu'il y avait des tonnes de câbles de électrique qui pendaient à des arbres, ben ça par contre, tout ça, c'est vrai, <rire> je suis arrivée, euh, J'arrive sur Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge. Qu'est-ce que je vois Donc je vois des trois moines euh, sur une petite mobilette ensemble euh, à côté de moi, alors que je suis dans un tout tout. Je me dis, oh, mon Dieu, <rire> comment ils font euh, Qu'est-ce que je vois encore C'est euh, ouais, c'est fil électrique, c'est nœuds, mais gigantesques tous entremêlés. Le, le, on dirait que l'arbre il va s'écrouler sous ces câbles. C'est incroyable. Euh, la chaleur étouffante aussi. Ça, ça, je me rappelle quand je suis arrivée, c'était incroyable. Ça m'a frappée, mais en pleine tronche. Ah ouais. Euh, et euh, aussi, les insectes, mine de rien. Mmh J'en ai quand même mangé. Donc, c'est un cliché qui s'est avéré. Araignée, euh, à criquer, euh, asticose, ce que tu veux. Euh, oui, oui. Enfin, c'était en snack, hein, je te rassure, c'était pas au repas
0: de tous les jours. Ah oui, mais quand même. <rire> non, c'était très chouette. Donc, certains, ces clichés-là, oui, ce sont, ils sont très vrais. Ok, vas-y bah, donc. Et est-ce que tu avais des appréhensions avant le grand départ ou pas
1: Plusieurs mois avant, j'étais ultra excitée, j'avais qu'une envie, c'était vraiment de partir. Euh, en plus, bon, tu vois, j'avais euh, juste quelques semaines avant vécu une rupture personnelle, donc du coup, euh, bah moi, forcément, j'avais qu'une envie, c'était de prendre le large et de me vider la tête. Euh, je voyais en plus, moi, mes autres camarades de promo qui partaient avant moi, parce que moi, je suis partie euh, après par rapport aux dates, en fait, de l'avancée la, de du contrat. Mon contrat, en fait, dans l'hôtel où j'ai travaillé, il commençait plus tard. Et je, donc je les voyais partir, je me vas-y, j'ai trouvé de partir. Mais, euh, en fait, moi, j'ai peur de l'avion. <rire> Grande voyageuse passionnée qui a peur de l'avion, on va le souligner quand même. Et quand je me suis retrouvée, euh, dans, toute seule, dans cet avion, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je fais quoi? Mais, mais Roman, tu es folle, tu pars toute seule dans un pays que tu ne connais pas, euh, et ça va être un gros choc. Tu n'as rien, tu n'as rien d'accroché là-bas, entre guillemets. Et donc ça, ça a été l'appréhension, tu sais, de dernière minute. Ouais, ouais. Euh, je crois que je l'ai eu aussi un petit peu avant de partir dans l'aéroport à hum, Charles-de-Gaulle quand je vois mes parents, où je dis au revoir, je suis sur le, tu sais, le, le tapis coulissant où tu ouais. les vois s'éloigner. Mais en fait, comme les gens m'ont vu toute seule, et bah, tout de suite, ils sont venus vers moi, d'autres voyageurs, et ils m'ont dit bah, « qu'est-ce que tu fais qu -ce que... Pourquoi tu es là ?» Et dans l'avion, c'est ce qui s'est passé, j'étais un couple d'Australiens qui m'a tout de suite rassurée euh, et qui veut vraiment être super sympa. Ils avaient été au Cambodge dix ans avant moi. Et du coup, ils m'ont fait rêver. Et là, je me dis ouais, c'est bon, en fait, je fais, la, je fais le bon choix. <rire> Donc non, je n'ai pas eu d'appréhension particulière, en fait.
0: OK, tant mieux. Et du coup, euh, tu nous l'as dit à plusieurs reprises, euh, tu es partie seule. Mm -hmm. Pour toi, quels sont les charmes du voyage seul euh,
1: Les rencontres. C'est clairement ça pour moi, le, la, la beauté euh, d'entreprendre un voyage en solo. C'est c'est marrant parce que tu as l'impression d'être un atome enfin au, et au, autour duquel gravitent euh, finalement d'autres électrons et d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres locaux ou des voyageurs qui te voient seul et disent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et, et du coup, ils s'intéressent à toi. <rire> et en plus, si toi, mm -hmm. tu es ouvert d'esprit, si tu es souriant, et, euh, et ben, les gens sont tout suite attirés, ils ont envie d'en de, savoir plus. Et j'ai vraiment adoré ça. J'ai vécu, euh, notamment euh, par cette solitude, entre guillemets, euh, les, des, les plus belles expériences locales. C'est-à-dire que je vivais mm -hmm. vraiment à la Khmer. Donc, Khmer, c'est le mot que tu utilises pour dire euh, cambodgien ou la langue Khmer, enfin le cambodgien d'un point de vue euh, plus correct. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai vraiment vécu le mode de vie euh, à la Khmer, dans le sens où je passais la plupart du temps avec mes collègues de l'hôtel qui étaient tous des Khmer et euh, comme il voyait que j'étais seule mais que j'avais envie de découvrir le pays et ben bah, tous les week-ends pendant notre unique jour de congé dans la semaine en fait, on faisait des choses incroyables euh, je me suis retrouvée invitée à des mariages locaux j'en ai fait au moins 3-4 euh, sur 4 mois mais tous les mois j'avais un, un mariage c'était extraordinaire c'est toutes ces petites choses et, et quand t'es tout seul bah, personnellement moi j'ai pas envie de rester toute seule non plus euh, ou souvent quand je suis toute seule bah, je ne reste jamais longtemps parce que je rencontre quelqu'un et je me suis inscrite à des activités euh, d'expatriés ou donc j'ai rencontré d'autres expatriés. Je pense que quand tu es euh, quand tu voyages avec quelqu'un, t'as moins envie de faire tout ça parce que t'as ton confort. Mm -hmm. Tu es avec cette personne, tu es peut-être moins tenté d'aller découvrir ces ces petites choses de la vie locale que tu vois tous les jours. Finalement, tu euh, préfères discuter avec cette personne, te rappeler des souvenirs de la France, j'en sais rien. Et qu'avec, je sais que si j'étais partie à quelqu'un au Cambodge, j'aurais pas du tout vécu le Cambodge comme l'aurais vécu. Oui. Euh, euh, il, y a, il y a six ans
0: mmh. en fait. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a euh, des inconvénients pour toi et si oui, quels sont-ils
1: Alors, euh, à voyager seul, oh, franchement, j'en vois pas. <rire> je suis une <rire> grande passionnée du voyage solo pour te dire, peut-être, euh, je dirais, euh, des fois, si tu as envie d'avoir un bon délire avec quelqu'un euh, qui n'a pas forcément les mêmes références que toi, le soir, dans ton auberge, ça peut être compliqué. Mais oui. honnêtement, euh, je sais que pour, même en n'ayant pas voyagé solo une fois, en étant en auberge jeunesse, par exemple, j'étais avec ma sœur au Sri Lanka, euh, bah, il y avait quand même des gens avec qui parler, tu vois. Où, je veux oui. dire, ça, ça reste là. Franchement, je veux dire, peut-être s'il y a des endroits... En fait, au Cambodge, honnêtement, je l'ai très bien vécu, vivre solo. Donc je... là, je ouais. n'arrive pas à te dire des éléments négatifs. J'essaie, même quand j'ai suis... voyagé en Chine toute seule, alors, peut-être si, euh, quand tu as vécu des expériences incroyables, personne ne peut vraiment comprendre ce que tu as vécu si tu ne l'as pas partagé avec cette personne-là. J'avoue, ça, oui. c'est peut-être euh, compliqué. Parce que, en fait, à la fin de, mon de mes quatre mois au Cambodge, donc moi, j'avais voyagé un petit peu de mon côté euh, pendant mes quelques jours de congé euh, dans le pays. Mais ensuite, mes parents m'ont fait un très beau cadeau. Ils sont venus euh, me rejoindre pendant mes 15 derniers jours à la fin oh, de mon contrat. Et ils m'ont dit Tu sais quoi Ouais, on va faire un road trip ensemble. Mais c'est moi qui gérais le, le road trip, tu vois, parce que je parlais la langue locale. Je connaissais euh, les méthodes, enfin, comment... Euh, les petits tips, tu vois. Enfin, je veux dire, j'étais habituée. Du coup, c'était moi qui tracais l'itinéraire. Ils se sont vraiment laissés porter avec nos backpacks à trois, avec les parents, enfin, génial. Et euh, on a vécu des moments. Et ce week-end, on en parlait encore, tu vois. Quand je leur ai expliqué, voilà, je vais parler du Cambodge. Et ma mère qui me ressort Ah oui tu te rappelles quand on a fait euh, quand on a loué des vélos sur cette île euh, on voyageait à travers les plantes les les champs de bananiers et les rizières et on avait ces locaux qui nous disaient soussouday un petit bonjour comme ça et je fais Ah oui t'as raison c'est vrai c'était des super moments que ces pers que ces moments là quand tu dis quand je suis rentrée du Cambodge je disais, voilà je suis allée au Cambodge ouais. ah c'est bien c'est cool et sinon c'est que tu sais moi aussi je suis allée au Vietnam ou je suis allée en Thaïlande et les gens ouais. tout de suite se comparaient et je ne me suis pas sentie comprise. Je me suis dit, mais attends, euh, les gens, en fait, n'étaient pas euh, triggered, enfin, mm. intrigués, voilà, par euh, ton, ton voyage. Et ça, j'avoue, ça, c'est la partie difficile. Quand tu, tu voyages seul, tu n'as pas forcément créé de, de connexion avec une certaine personne qui fait que, par exemple, en un, euh, en un son, il y a, par, y a par exemple, parfois des sons qui te rappellent euh, ce moment, ou des odeurs, ou, ou des images. Mm. et bien, tu peux dire, ah, tu te rappelles ouais ouais tout à fait. Là, non, tu es tout seul.
0: ouais ouais mm. J'ai eu des frissons pendant ton récit sur ton road trip avec tes parents. C'est vrai. <rire> c'est tellement beau comme expérience de pouvoir faire ce genre de voyage avec ses parents.
1: C'était magique. Fou. Franchement, euh, c'est une expérience qui restera jamais gravée dans ma mémoire parce que euh, c'était aussi pour eux une grande expérience. Ils n'avaient euh, jamais été en Asie euh, avant. Ils avaient ouais. déjà vu des pays. Je veux dire, tu vois, par exemple, vous avez fait Turquie, Tunisie et, et des choses comme cela. Et donc ils n'avaient jamais pris le backpack déjà non plus. Ouais. Des transports locaux, ils en avaient pris quelques-uns en Turquie, mais comme on a fait là, clairement, non. C'est-à-dire qu'on prenait des minibus, on faisait 7 heures de route sur des, des routes de terre battue, euh, vraiment, euh, mm. comme on a pu voir dans Pékin Express par exemple, tu vois, euh, <rire> sur le c'était à peu près le même délire. Et euh, où en fait on était à 15 dans un, une place pour neuf, où ils mettaient des télés, ils mettaient des, des motos sur le, le minibus. Et j'ai cru que le minibus, il allait toucher le sol. Et on est arrivé à destination. Et il y avait une dame qui mangeait des bulots à côté d'eux, de enfin des espèces de coquillages, ça puait. Et, et cette dame, elle propose à mon père, <rire> qu'est-ce que je fais, j'accepte ou pas? Et je dit, franchement, vas-y, on rigole. Mais on a rigolé, franchement. Et on a vécu des galères ensemble. Et c'était juste magique, franchement. Et du coup, mes parents, maintenant, aujourd'hui, quand ils voyagent, il ne reste plus dans un hôtel à, à attendre. Maintenant, il, il loue une voiture dans un pays et il baroute. Et il baroute. Et mes parents, ils ont plus de 50 ans, hein, tu vois. Je veux dire, ouais. ils, ils sont encore en bonne forme. Mais allez, maintenant, ils ont découvert vraiment ce type de voyage et c'était vraiment chouette. Avoir fait les temples dans le corps avec eux, d'avoir vu des éléphants. Euh, ouais, franchement, c'était. Je, si, je souhaite vraiment à tout le monde de vivre ce genre d'expérience. Faire un road trip avec un membre de sa famille, je trouve que c'est. Euh... On n'y pense pas forcément parce qu'on a l'impression qu'on on n'a pas les mêmes envies de voyage dans la famille parce que souvent, en fait, on n'a on a pas les mêmes... Euh, euh, Différences
0: d'âge et tout.
1: C'est ouais, ça, voilà, vrai. on n'a pas les mêmes envies. Et en fait, tu te rends compte que malgré tout, si. Après, j'ai fait un road trip avec ma sœur euh, en Écosse. Pareil, une expérience de fou. Et alors que, tu vois, je veux dire, avant, on ne pensait pas qu'on aurait eu les mêmes envies de voyage, tu vois, parce que je trouvais qu'on était quand même assez différentes là-dessus. Mm -hmm. Et vraiment, ça a trop matché au cas euh, au de cours, <rire> en Écosse.
0: Et ouais. je franchement, Partez avec votre famille, tout le monde. Je vous le recommande, c'est chouette. <rire> Trop bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler du moment euh, que tu n'oublieras jamais euh, que tu as vécu pendant ton aventure au Cambodge oh, euh... <rire> Il y en
1: a. En fait, il y en a trois qui viennent à l'esprit, mais je vais en choisir un. Euh, je dirais. Oh, j'arrive pas à choisir. En fait, il y en a un <rire> vraiment. Euh, C'était. En fait, il y, y a des souvenirs positifs, mais aussi. Négatif, hein, dans le sens où ils sont tristes parce que, euh, je vais en parler rapidement, mais j'ai une collègue, Khmer qui malheureusement euh, a, été, euh, su a, a subi un mariage arrangé. Et elle m'en faisait part quand on travaillait, quand on était à l'hôtel. C'était sa grand-mère en fait, qui l'avait élevée et euh, elle avait choisi son mari et elle me disait « I'm not happy, woman, I'm not happy ». Et, euh, et franchement bah, ça m'avait euh, comment dire ça m'avait beaucoup touché et elle m'avait dit viens mon mari s'il te plaît j'en aurais besoin et je suis allée et c'est la première fois que je suis allée à un mariage mais c'était pas joyeux en fait c'était ouais. forcé les, les sourires étaient, étaient masqués alors c'était super tu vois je veux dire dans le point de vue euh, costume parce que là bas euh, c'est tout en paillettes c'est vraiment ça claque mais je savais que euh, que ce n'était pas forcément euh, désiré. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, ça reste quand même, je pense encore à, cette, euh, à ma petite Ratanak, comme elle s'appelait, je pense encore à elle et j'espère que, que ça va quand même de ce point de vue-là. Mais sinon, euh, en, je veux dire, en positif, ce que je garde, c'est surtout euh, une fois, en fait, euh, c'était au mois d'octobre, il y a ce qu'on appelle le Pyongbun, c'est une période où euh, les bouddhistes qui sont quand même majoritaires au Cambodge, ils doivent se rendre dans sept pagodes minimum différentes pendant 15 jours euh, pour en fait faire un rituel où ils doivent cuisiner pour les moines, ils doivent apporter la nourriture aux moines dans les pagodes. Euh, il se passe une série de prières où en fait les moines euh, bénissent en fait cette nourriture et elle est redistribuée ensuite à l'ensemble de l'Assemblée. Mmh. Donc je me rappelle, c'était tout un marathon où mes collègues ils faisaient ça. Moi je ne suis pas bouddhiste mais j'étais très curieuse de voir ça en fait parce que le, je me suis intéressée fortement à cette culture à cette religion, je me suis dit, bah, vas-y, je veux bien venir. Et, et en fait, ils sont très bienveillants, ils sont très tolérants, même si tu n'es pas croyant, ils veulent te faire partager cela. Et je suis allée avec ma collègue Chanda, je suis allée dans sa petite maison, toute petite, où elle vit avec toute sa famille, son frère, sa mère, son père, son futur mari, etc. Enfin, vraiment, ils sont nombreux dans cette petite hutte. Et elle me dit, bah viens, on va préparer la la nourriture et je me revois encore avec mon, mon mortier et mon pilon en train d'écraser de, des, des légumes et de, pour faire mmh. des, une purée en fait, de, un condiment à base de piment, etc. Euh, elle préparait les gâteaux de lune, il euh, préparait aussi du riz euh, enrobé dans des feuilles de palmier. J'ai oublié le nom d'ailleurs de cette euh, pâtisserie, elle est très très bonne. Et en fait, on était par terre, à même le sol, en train de faire toute cette cuisine, parce qu'il n'y avait pas de table, en fait, avec les chats qui passent et tout. Donc, tu me demandes, qu'est-ce que c'est Et on arrive, euh, donc il fallait s'habiller dans une tenue traditionnelle, et euh, tu arrives euh, à la journée au temple, et euh, je, me, je vois encore ces mises... Non, j'exagère. Ces centaines de personnes dans cette pagode qui étaient là ensemble, à, à recevoir les, la bénédiction euh, de, des moines... Et j'étais toute seule, je veux dire, occidentale dans cette, dans cette foule. Les gens me regardaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là Qu'est-ce qu'elle fait là J'étais à une grande table où les gens me faisaient, ils me faisaient, vas-y, tiens, goûte, goûte tout ça, goûte ce riz. Je me dis, oui, mais, mais non, mais c'est trop pour moi, les gars, je ne peux pas. Mais bon, tu refuses pas, bien sûr, parce qu'ils sont tellement mm -hmm. heureux de te faire découvrir ce type de de, de. de faire découvrir, en fait, leur culture, de faire découvrir leur gastronomie. Ça, c'était un très, très beau souvenir. Euh, les moines étaient aussi très curieux à chaque fois, ils venaient me voir, ils venaient euh, parler, c'était très très chouette.
0: Vraiment. Trop bien, c'est fabuleux. Franchement, ça avait l'air tellement bien, tellement dans une bonne ambiance, une ambiance de joie, de bonheur, euh, vraiment. Euh... Waouh, trop bien
1: <rire> Et de sérénité aussi, c'était très serein, euh, euh, les gens avaient la joie de vivre aussi, mais je veux dire, c'était très respectueux, mmh. très, assez solennel, mais alors du repas avec les moines, c'était fantastique, et il faut imaginer que les couleurs, mais ça pète de partout, <rire> tu as de l'or partout sur les pagodes, les, les gens sont habillés en couleurs,
0: euh, etc., c'était fabuleux, vraiment oh, Dingue euh, est-ce que tu pourrais nous raconter les premières heures que tu as passées euh, sur place Tu nous en as un petit peu euh, parlé au début. <rire> mais est-ce que tu pourrais nous dire vraiment ce que tu as ressenti les premières heures sur place Bon, j'avoue, le premier soir, clairement, j'ai cru que j'allais pleurer. <rire> je crois même
1: que j'ai limite pleuré parce que c'était un choc culturel, mais je l'ai eu dans la tronche. Ouais. Comme jamais. Je me suis pris une baffe. Je suis euh, arrivée au bout de 18 heures de vol. Euh, donc, j'étais quand même un peu fatiguée. Euh, J'arrive et tout. Donc je prends... Ce qui est cool, c'est qu'en fait, l'hôtel m'avait envoyé un taxi euh, pour que je puisse mmh. euh, rentrer euh, assez safe. Tu vois et donc, c'était cool. Mais en fait, à travers la fenêtre du taxi, <rire> quand je voyais vraiment euh, Phnom Penh, ce que c'était, là, je me suis dit wow « Waouh !» Et je vais rester ici quatre mois minimum je suis pas prête. Donc, je, comme je te dis, je vois encore ce moine avec, euh, euh, enfin, ces trois moines, en fait, sur la moto. Et je me suis dit, mais comment ils font? En, en claquette, tu sais, donc même pas en chaussures, sans casque. Euh, je vois cette folie. C'est une ces centaine de milliers de motos qui, en fait, euh, roulent comme des fous, où, en fait, t'as pas de règles, où ils sont, ils sont ils, dire, où ils s'engagent un peu comme ça, n'importe comment. J'arrive à l'hôtel où je vois que c'est un hôtel quand même euh, qui est euh, de businessman, c'est-à-dire un petit boutique-hôtel où, en fait, il euh, y a quand même de l'excellence. là, je me dis, bon, là, il faut que je gère. Euh, là, on me dit, clac, 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 lundi, tu vas devoir faire ça, faire ça, faire ça. Tiens-toi prête. Euh, je vais t'expliquer comment faire pour euh, être bonne guest, tu manager, etc. Et là, je me suis assise dans ma chambre et je me suis dit, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va <rire> se passer et, euh, et finalement, euh, je pense qu'en fait c'était le choc vraiment culturel. Enfin, comme je te dis, oui, ce que j'ai pas expliqué, c'est l'état des routes aussi. Enfin, je, les, les maisons, comment elles étaient. Vraiment une, comment dire, une ville asiatique, quoi. Je veux dire, j'étais pas habituée à ça. Ce que j'avais vu en Chine, mm -hmm. c'était complètement différent. Et, et là, j'étais seule, donc je me suis dit, là la, la, Mais le lendemain, en fait, ce qui est cool, c'est que mon general manager, en fait, il m'a emmenée dans la ville. Vu que c'était un dimanche. Je ne commençais pas tout de suite et il m'a fait découvrir Phnom Penh. J'étais avec lui et du coup, j'ai pu prendre un peu de repère. Et après, c'est parti comme sur des roulettes, vraiment.
0: Trop bien, ok. Et du coup, tu nous as dit que tu travaillais dans un hôtel, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. J'étais euh, guest relation manager. Donc, euh, le but, c'était que tu étais à la réception et tu devais vraiment faire en sorte que le guest, donc le client, se soit vraiment très bien et que tous ces désirs entre guillemets soient assouvis donc euh, il fallait par exemple euh, réserver des taxis ou réserver des, des restaurants etc pour eux savoir euh, les guider sur quoi faire au Cambodge parce que souvent ils venaient ils arrivaient sur Phnom Penh c'était leur premier point de chute donc ils ne savaient pas trop quoi faire dans le pays donc il mmh. fallait un petit peu être guide touristique en même temps ça j'ai vraiment aimé cette partie euh, checker aussi enfin euh, les check-in et check-out euh, voir si les chambres étaient bien faites, euh, si elles étaient bien propres, etc.
0: Mmh.
1: Euh, je, parfois, alors pour mes premiers jours, c'est vrai que j'ai fait un peu de housekeeping pour bien comprendre comment finalement euh, euh, chaque embranchement de, de l'hôtel fonctionnait. Donc le housekeeping, après j'ai fait un peu de bar aussi, euh, où j'ai fait des cocktails, où j'ai apporté le petit déjeuner, etc. Et ça a été une super expérience parce que, bah, mine de rien, mon anglais a quand même été euh, mis à rude épreuve tout au long de la journée. Puisque tu avais des clients beaucoup qui venaient d'Australie, euh, des états unis Et donc, leur accent était quand même très prononcé. Donc ça, maintenant, j'y suis habituée grâce à cela. Et euh, c'était euh, quand même une bonne expérience, j'ai envie de dire, parce que ça m'a permis de découvrir le tourisme, l'univers euh, de l'hôtellerie. C'est, n'est pas facile, je dois dire. Vraiment, je tire mon chapeau euh, à ces personnes qui travaillent en hôtellerie, parce que je trouve que c'est quand même un métier formidable. C'est complexe, mais c'est tellement intéressant. Franchement, je suis contente de cette expérience. C'était incroyable.
0: C'est vrai que l'hôtellerie c'est vraiment fabuleux. C'est beaucoup de travail, mais c'est une satisfaction et un plaisir de faire plaisir aux clients en fait. C'est fou, c'est trop bien.
1: C'est <rire> ça. En fait, tu, tu fais la personne, tu fais en sorte qu'elle passe un moment bien-être, mm -hmm. qu'elle se sente bien chez toi. Et bah, c'est bête, mais quand tu vois un petit commentaire TripAdvisor avec ton nom mentionné, ou alors ouais. quand on fait référence à toi, bah, ça te met du bon au cœur. Quoi. Ça, ça te refait ton mot, à limite. <rire>
0: ouais. Et du coup, comment tu qualifierais euh, l'ambiance générale au Cambodge, un peu le style de vie euh, J'ai cru comprendre que c'était un petit peu la folie, euh, mais est-ce qu'ils sont plutôt chill ou est-ce qu'ils sont plutôt... Bah, J'imagine pas qu'ils soient euh, très stricts, euh, comme euh, on peut l'être par exemple en France euh, ou en Allemagne par exemple.
1: Non, pas du tout. Et justement, en fait, euh, en parlant de cette folie que l'on peut revoir euh, dans le trafic routier, elle est en complète opposition avec le mode de vie mer. Vraiment, le mode de Wigner, c'est à la cool, c'est très chill, <rire> vraiment, et c'est chouette. Parfois, c'est un peu agaçant, je dois avouer, parce que c'est toujours, non, mais later, later, euh, maybe in two days, tu vois, je me dis, non, non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Euh, donc, non, vraiment, euh, les gens ne sont pas stressés, c'est juste, en fait, sur les motos, euh, tu, en fait, tu penses au premier au premier abord que c'est fou parce que tu entends que la partout tu les vois s'embourber à fond euh, dans les euh, dans les ruelles euh, ils s'expriment parfois fort parce que ça crée un peu euh, je veux dire à plein plein surtout mais ailleurs ça, ça va va je veux dire c'est pas du tout le même délire non vraiment j'ai bien aimé cette euh, cette chillitude j'ai envie de dire euh, ces vibes très euh, cool que l'on peut ressentir euh, pas du tout stressé comme nous, on peut le sentir en Europe, euh, par exemple. Et j'avoue que ça, ça m'a fait grand bien, finalement.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler euh, des trois endroits que tu as préférés au Cambodge Deux ou trois endroits que tu as vraiment aimés et que tu nous recommandes euh, d'aller voir, par exemple, si on est de passage au Cambodge
1: Oui, bien sûr. Alors, un endroit que j'ai beaucoup aimé, c'était euh, Battambang. C'est une ville qui se situe à plus ou moins 5 ou 6 heures de bus euh, de Phnom Penh, euh, qui n'est pas très loin d'un lac qu'on appelle le Sap, les sapes et Batombang, que j'ai bien aimé. C'est euh, Alors, au début, on pourrait se dire qu'elle n'a pas vraiment de charme, cette ville, mais justement, en fait, c'est l'une des plus grandes villes de, du Cambodge, mais qui a un aspect très campagne, très... Euh, finalement, elle est entourée de rizières euh, cambodgiennes, donc des rizières plates, mais parsemées de palmiers de cocotiers, et j'ai tellement aimé retrouver, en fait, euh, parce que moi, je venais de la grande ville, je venais de la capitale, de Phnom Penh, et j'arrive sur Batambang, où je vois cette petite ville qui est quand même mignonne. Enfin, j'ai quand même bien aimé ce qu'elle dégageait. Les gens étaient aussi euh, assez charmants. Euh, euh, il y avait plein de choses à voir, des choses très traditionnelles, comme par exemple, il y a une grotte dans laquelle, tous les soirs, aux alentours de 6 heures, tu as des milliers de chauves-souris qui s'en dégage et ça te fait une colonie de chauves-souris qui ondule comme ça le soir sur le avec un sunset de folie,
0: mmh. c'est magique.
1: Franchement, c'est un spectacle animalier comme jamais et c'est naturel. En fait, elles s'en vont dès que le soleil se couche, elles partent. Mais, mais en troupe, en colonie. Euh, aussi, donc sur cette palan de cette grotte, tu as euh, une colline sur laquelle se dresse une pagode au toit doré mais en pointe immense. Et en fait, c'est vraiment une pointe dorée qui s'élève de la forêt. Oh, c'est trop beau. Franchement, c'est incroyable. Et aussi, tu as sur place ce qu'on appelle le bamboo train. Ça, c'est un must à faire au Cambodge. Ce sont des planches de bambou qui sont posées sur des rails avec des roulettes, avec un petit moteur. Donc, tu es accroché à rien quasiment. Tu es sur ta planche de bambou. Et, c un, et, c et tu t'en tu vas. Tu t'en vas en ligne droite, comme ça. Et tu traverses la rizière, euh, les rizières euh, cambodgiennes euh, parsemées de verre, d'eau, etc. Tu vois, les gens travailler en fait, euh, dans le riz. Et c'était... Waouh wow. C'était oufissime, franchement, comme expérience. Tu vois, euh, ça paraît pas. Mais ce que tu vis à pleine vitesse, où tu prends cette colorimétrie euh, et ce, cette rusticité euh, dans, en plein dans les yeux, je veux dire, mm -hmm. c'était magnifique, vraiment. Ah ouais. Ça, c'était mon premier lieu. En deuxième lieu, j'aimerais dire... Euh, alors c'est pas forcément dans l'ordre parce que je dirais pas tant que c'est mon deuxième en fait c'est parce que je l'ai fait en premier dans mon road trip. Euh, mm. En deuxième je dirais je vais quand même commencer par mon premier en fait ce sera plus simple. C'est euh, Sen Monorom. Sen Monorom c'est euh, un petit village qui est situé dans la forêt primaire qui est à l'extrême est du Cambodge soit limitrophe avec le Vietnam et mm. tu vois vraiment euh, donc la forêt. Euh, qui n'a pas été euh, défriché, qui est vraiment resté à l'état brut, et c'est là où se trouve la Elephant Valley Project, c'est-à-dire euh, donc il y a euh, quatre éléphants qui sont là aujourd'hui, euh, qui sont protégés dans une réserve naturelle sans enclos euh, ou qui sont euh, gardés, surveillés dans le, sur lequel tu peux aller les rencontrer et tu peux passer une nuit dans un hamac en fait dans cette forêt primaire. Et c'est ce qu'on a fait. Déjà, c'est le monorôme, le village en tant que tel, j'ai aimé parce qu'en fait c'était ce vert en contraste avec les terres battues rouges qui, euh, qui, qui claquent, franchement, c'était super. Très tranquille, oui. comme village très, euh, je veux dire, ben, là par contre, on était vraiment sur du euh, traditionnel primaire, pas du tout travaillé, etc. Mais franchement, moi, j'adore voir ça. Et euh, après, tu pars pour faire ton trek de plusieurs jours euh, dans la forêt primaire. Et ben, ma rencontre avec les éléphants, ça m'a marqué. Ça, c'est devenu aujourd'hui une vocation. C'est-à-dire que j'ai été sensibilisée à la cause des éléphants aujourd'hui qui malheureusement en fait euh, la, po la population en fait se réduit d'année en année et euh, ben, j'aimerais en fait en faire un combat c'est pour ça que d'ailleurs oui. mon, mon blog voyage aujourd'hui s'appelle éléphant voyageurs oui. euh, pour vraiment sensibiliser aussi euh, comme je peux euh, à, ça, à cela euh, pour apporter ma pierre à l'édifice et en troisième lieu ben, je, je suis obligée de mentionner les temples d'encore en fait tout simplement <rire> même si ça ne paraît pas très original euh, lorsque tu en parles comme cela mais c'est magnifique. Je veux dire, mmh. ces ruines euh, Khmer qui datent des. Franchement, euh, elles sont aussi vieilles que la cathédrale Notre-Dame, c'est-à-dire, tu vois, qui date euh, euh, d'il y a um, 2000 ans, à peu près. Enfin, Notre-Dame, c'est les années 800, je crois, et là, c'est à peu près de, ce, de cette époque-là. Et quand tu vois que la nature a repris ses droits sur ces temples grandioses, mais franchement, ils sont immenses, ces temples. Et tu vois vraiment que la nature, elle a repris ses droits dessus, mais qui sont encore là aujourd'hui et qui sont encore protégés. C'est un superbe contraste qui témoigne en fait de la puissance, en fait de l'ingénierie humaine, mais avec la force de la nature. Quand tu vois ces, ces arbres qui poussent sur les toits, c'est grandiose. Ces visages sculptés dans la pierre euh, qui montrent des, des, des têtes de Bouddha immenses qui semblent te regarder d'une manière paisible tu te sens vraiment dans une autre ambiance, dans une autre atmosphère, j'ai envie de dire. Et le petit must, ça, ce qui peut être sympa, c'est de prendre, de faire un tour en montgolfière au, au lever du soleil, d'être au-dessus des temples. Ça, franchement, c'est pas mal. <rire> c'est pas une ah, montgolfière à proprement parler, c'est un ballon, en fait, euh, tout simplement, qui, qui s'en va et qui redescend. C'est franchement cool. C'est pas mal, ça dure pas très longtemps. et, et faut, Par contre, il faut avoir une bonne euh, vue le matin. Moi, j'ai eu un peu de brouillard, un peu de brume. C'était quand même très beau, mais euh, par contre, sur les photos, ça ne va pas très bien. Mais c'était très chouette. Donc oui, forcément, les temples dans le corps, il faut, il faut les faire, bien sûr.
0: Oui, ça devait être fou. Et du coup, tu nous as parlé brièvement des éléphants. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, pourquoi, pourquoi tu as cette, cette passion pour ces, ces animaux qui sont magnifiques, qui sont, qui sont oui très, très beaux
1: ben, Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je... Quand je me suis retrouvée face à ces éléphants, où j'ai pu leur donner à manger, où ils se vraiment, j'étais à côté d'eux, euh, il y en avait même un qui avait mis, tu vois, sa trompe limite à côté de mon épaule, <rire> comme ça, et qui venait euh, chercher limite mon appareil photo, genre, eh, attends, non, il faut pas manger ça, Coco. Mais je les ai trouvés vraiment majestueux, je les ai trouvés tellement beaux. Tu sais, c'est silencieux, c'est gracieux d'une certaine manière. Et je... je sais pas, en fait, j'ai... Il se, tu sais, enfin, c'est vraiment grand. T'as pas l'impression d'en voir beaucoup. Enfin, quand tu les vois en, en liberté devant toi, qui s'avancent tout doucement et euh, qui, avec tout, avec grâce. Franchement, j'ai trouvé ça magique et je me suis dit, mais, mais c'est pas possible. Il faut les préserver, en fait, ces bêtes. Elles sont beaucoup trop belles. Et après, ce qu'on a pu faire, euh, on a, donc, les éléphants sont les baigner dans une rivière. Et toi, en fait, tu vas dans la rivière où, en fait, tu les laves. Et cette ah. proximité, avec eux, enfin, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'en plus, tu vois, eux ils se lavent. Et avec leur trompe, bah, ils t'aident aussi, tu vois. Alors des fois, sont... c'était bête, mais des fois, en fait, ils se, ils se... Ils bousculent un peu avec la trompe. Et je trouvais ça trop chou, tu vois. C'était vraiment... En fait, il ne s'est pas passé quelque chose de... Genre, quand je l'explique, ça paraît peut-être pas fou. Mais quand je les ai vus et quand... ce contact que tu as eu, je ne sais pas, je me suis dit... Et en fait, les... c'est quelque
0: chose d'inexplicable. Inex... C'est comme, euh, ah oui, oui. comme une passion ou un coup de foudre, quelque chose. En fait, c'est pas explicable, mais c'est tellement puissant que.
1: Ah oui, oui, complètement, c'est ça. Et je pense qu'en fait, avoir vu malheureusement en fait, des éléphants, euh, ça, j'ai pas du tout apprécié. Enfin, des éléphants sur, euh, près des temples d'encore avec des, des sièges en fait, sur leur dos pour faire des promenades à dos d'éléphants euh, sous mm. euh, 38 degrés euh, autour des temples. Moi, j'étais choquée. Et bah, d'ailleurs, en fait, deux mois après mon retour en France, j'ai appris qu'un de ces éléphants était décédé. En fait, il a succombé okay. à la chaleur et à la déshydratation. Et, et en fait et là, je me suis dit, non, mais attends, tu te rends compte Tu as vu quatre éléphants. Il n'en reste plus beaucoup, vraiment, dans le pays. Et quand tu vois que, par exemple, dans des pays comme la Thaïlande, etc., ils utilisent les éléphants en aujourd'hui pour faire des balades, mais je me suis dit, mais où va le monde, en fait Et les gens, malheureusement, ils... Euh, alors c'est pas du tout une faute hein. c'est juste en fait il faut éduquer les gens leur dire que ce n'est pas normal en fait qu'un éléphant fasse ça ce n'est pas normal que lorsque tu euh, tapotes sur sa papate et qu'il lève sa papate pour que tu puisses monter sur son épaule ça ce n'est pas naturel un éléphant il n'est oui. pas fait pour ça en fait
0: c'est un animal sauvage en fait et oui. il n'est pas censé être dressé comme ça ben non
1: pas du tout et le problème c'est que comme on voit des films depuis toujours où on voit euh, des gens euh, ben, c'est con mais comme dans Aladdin après un ça... sali seigneur lui, tu vois, oui, monte sur un ouais. éléphant, bah, on se dit, bah, c'est normal. Ouais. Oui, voilà, ou Dumbo Et, et ça, c'est quelque chose euh, qui, malheureusement, n'est pas fait. Et, et là, en fait, je, je pense que j'ai eu un choc à ce moment-là, quand on m'a dit que il voilà, n'en restait plus beaucoup et que toi, tu les vois, c'est si beau et tu dis, euh, non, les gars, il faut arrêter, en fait, vraiment, il faut, mm -hmm. euh, tu as des, des réserves, il faut bien se renseigner sur les réserves naturelles, est-ce qu'elles sont si bien, euh, 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 je veux dire, protectrices comme elle euh, l'annonce, tu vois, ça c'est facile, il suffit de faire des recherches euh, sur chaque sanctuaire, euh, comment sont traités les animaux, comment ils sont nourris, euh, la fréquence à laquelle ils accueillent des visiteurs, nous, clairement, on était quatre sur deux jours, quatre, donc clairement, c'était, tu vois, respect de l'animal, je veux dire, on y était. D'ailleurs, s'il y a des balades, j'ai envie de dire, les gars, il faut refuser, je suis désolée, mais ce n'est pas bien. Ou où, euh, où parfois, tu vois, où tu vois des sanctuaires où c'est un peu en mode intensif, où ils sont dans des cages, etc. Euh, là, il faut vraiment euh, bien se renseigner, euh, en tout cas. Mais je ne peux pas en parler pendant des heures ici. Mais euh, moi, c'est quelque chose que je veux développer, que je voudrais en parler ouais, euh, ouais. de mon côté, en fait. Ouais. Euh, par la suite, si, si ça intéresse, je veux ouais. dire, les gens pourraient aller voir. Quoi. Sinon, ça prend des heures.
0: <rire> Et est-ce que pendant ce voyage, tu t'es sentie en danger à quelques moments que ce soit
1: Laisse-moi réfléchir. Euh, Est-ce que je me suis sentie un danger Bah ben non. Je pense qu'en fait, j'étais euh, aussi un peu naïve à l'époque, tu sais, parce que j'avais 20 ans. Euh, j'étais un petit peu dans la folie, en mode Oui, tout va bien, peace and love, juste au Cambodge, les gens sont, les gens sont gentils, euh, il va rien de m'arriver. J'ai commis des imprudences euh, que je ne referais peut-être pas aujourd'hui, mais j'étais tellement en mode Non, mais tout va bien. En fait, je les ai fait, mais rien n'arrivait. Par exemple, ce que je faisais, comme je ne voulais pas prendre le tuk-tuk pour aller au travail, je prenais ce qu'on appelait des motodops, donc des mototaxis, c'est-à-dire que tu as des personnes lambda, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, qui en fait te propose de te prendre au dos de sa, enfin derrière sa moto, pour quelques dollars, euh, dollars américains, et ils t'emmènent là où tu veux. Mais je veux dire, t'imagines faire ça dans un pays en Europe où quelqu'un te dit, euh, tu veux venir derrière moi pour quelques euros, je t'emmène où tu veux. Tu ferais confiance, euh, je veux dire, à quelqu'un comme ça. Euh, honnêtement, je sais pas si je ne en Europe ouais, quoi que si en fait je suis un peu folle sur les bords pour euh, certains trucs tu vois. donc je pense que limite je le tenterai quand même mais euh, je sais que euh, je le faisais par exemple à 5h du matin quand je rentrais de boîte où euh, il faisait nuit noire il y a un moment je me suis dit quand même sur la moto bon ça se trouve le mec il va n'importe où euh, ou je ne vais pas le voir et en fait euh, il peut m'arriver n'importe quoi mais, en fait non il ne m'est jamais rien arrivé euh, je veux dire non honnêtement je ne me suis jamais senti en insécurité, sécurité je crois je crois pas, honnêtement.
0: Bah tant mieux, ok, trop cool. En
1: fait, c'est l'un des pays... À... Moi, je... quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit que c'est l'un des pays les plus safe. C'est-à-dire que euh, quand tu voyages solo, c'est pour une première fois, bon, ok, tu as un choix culturel, mais euh, c'est quand même assez safe dans le sens où les gens ne vont pas te faire de mal. Les, les Khmer, comme j'ai expliqué avant, ils ont tellement souffert mmh. en fait de leur tragédie, enfin, euh, de leur passé tragique, qu'en fait, eh ben, maintenant, ils ont tellement à donner, ils sont tellement... Euh, bienveillant, et, et franchement, euh, j'ai eu des, des moments de partage avec les Khmer que je n'aurais jamais imaginé, tu vois, ils n'avaient ils pas grand-chose, bah, des familles qui m'invitent à manger chez eux, alors que je ne les connais même pas, je, je, leur, je leur dis bonjour en Khmer, euh, et déjà, eux se sentent comblés parce que tu fais un effort de leur parler, et c'est, viens, viens à la maison, viens, euh, je vais t'offrir euh, un peu à manger. Mmh. Je me rappelle une fois que j'étais achet... partie dans un supermarché <rire> acheter une plaquette de chocolat parce que je crevais d'envie de manger du chocolat à ce moment-là je suis arrivée elle euh, m'avait coûté chien en plus sur voilà, 6 dollars comme ça et je leur ai laissé à la fin j'ai dit bah, franchement prenez je, il faut que je vous fasse quelque chose en retour il faut que je vous fasse un cadeau tu vois je, je pouvais pas j'étais tellement reconnaissante mais je me sentais mal en même temps de recevoir tant de gentillesse mm -hmm. tant de bienveillance de leur part parce que je me dis est-ce que je vous mérite vraiment enfin moi je suis quelqu'un qui culpabilise vite et à chaque fois j'essaie de leur rendre quelque chose vraiment euh, à ma manière
0: ouais je comprends Ok, et est-ce que tu as l'impression, je pense connaître la réponse à cette question, mais je te quand même, est-ce que tu as l'impression d'avoir évolué suite à ce voyage
1: Ouais, complètement. Complètement, dans le sens où en fait, maintenant, j'ai su prendre des décisions maintenant par la suite euh, toute seule. C'est-à-dire que, euh, en fait, je me suis dit, tu es capable de faire des choses, euh, fais-les, et suite à, suite à vous, en fait. Parce que le Cambodge, en fait, c'est moi qui l'ai choisi. Euh, personne ne m'a dit d'y aller et c'est moi à fond qui me suis dit je vais y aller et j'y suis allée. Euh, je veux dire l'année d'après, je... donc je... ça faisait quelques mois que j'étais rentrée en France et six mois d'après j'avais l'opportunité de repartir en fait euh, étudier à l'étranger mm -hmm. et je me suis dit bah vas-y j'y repars... enfin, retourne en fait je pars en Asie et je suis partie en Chine alors que je veux dire ma <rire> famille je me rappelle n'était pas très chaud. Je venais de rentrer ils m'ont dit euh, bah Romane on va peut-être se calmer un peu. <rire> Donc, en fait, j'ai vraiment pris en initiative et en, en débrouillardise maintenant. C'est un truc de fou. Euh, bah, planifier des voyages toute seule, euh, aller, aller vers les gens aussi. Maintenant, euh, je pense qu'en fait, je suis devenue beaucoup plus extravertie grâce à ce voyage. Euh, avant, j'étais timide. Et maintenant, euh, c'est parti Tu vois, je pense que ça se sent. Et, et ça m'a vraiment changé Et aussi, euh, en tolérance... Euh, je veux dire j'étais quand même très tolérante de certaines choses par contre j'avoue que malheureusement j'ai perdu en tolérance sur certaines choses mmh. euh, dont euh, alors je veux pas me faire passer pour euh, la anti-française mais euh, en fait il y a des comportements de français qui m'ont déplu en fait au Cambodge et je me suis éloignée de la communauté française et en fait mmh. je me suis vraiment rapprochée des autres donc en fait j'ai vraiment manqué de tolérance par rapport à ça et ça c'est pas bien je le sais mais j'ai travaillé dessus euh, j'ai j'ai changé ce, ce caractère. Euh, mais euh, vraiment, je veux dire, sinon, en, dans, comment ça m'a changé Je dirais vraiment prise d'initiative. Euh, et aussi, j'ai envie de dire positive. Positivisme, en fait. Je suis beaucoup plus positive et je vais à fond, Je me pose plus de questions euh, euh, en mode euh, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je veux faire ça et Maintenant, je me dis bah, bon, en fait, non. <rire> Franchement, vas-y. Crois, crois, en, crois en toi, crois en tes rêves. Tu as, tu as vécu quelque chose de dingue dit qu'il ne va pas se passer quelque chose d'encore plus dingue après Franchement, il faut juste tenter.
0: Ouais, c'est beau ce que tu dis. <rire>
1: <rire> et j'invente rien, ça savez vraiment du cœur ce que je dis.
0: <rire> c'est sûr. Euh, quelle est la plus belle leçon que tu as apprise dans ce voyage
1: Bah, je dirais tout simplement de doser et d'aller d'aller voir les gens, tout simplement, parce que si j'avais pas euh, fait preuve d'autant de, d'ouverture d'esprit euh, envers la culture Khmer, envers le mode de vie Khmer et les religions bouddhistes, etc., j'aurais jamais vécu tout ce que j'ai vécu, ce mode de vie Khmer. Ça se trouve, je serais restée avec la communauté d'expatriés, qui était très bien aussi, hein, je ne dis pas, je me suis fait des très bons amis, euh, mm -hmm. que ce soit singapouriens, euh, coréens, américains, irlandais. Euh, C'était, je veux dire, la communauté d'expatriés très chouette, il n'y a pas de problème, mais Franchement, moi, je ne retiens quasiment que les expériences que j'ai vécues. Et donc, ce que j'ai envie de dire aux voyageurs aujourd'hui, c'est lorsque vous allez quelque part, si vous allez en solo, n'hésitez pas à aller vers les locaux et à, à, et à apprendre des mots dans, dans leur langue. Ils vont se sentir vraiment euh, surpris déjà parce que vous faites des efforts et ils vont adorer ça. Et ils vont vouloir vous faire partager des choses. Et c'est ce qui va vraiment euh, renforcer mmh. votre voyage et vous allez construire des souvenirs de fou. C'est grâce à ça que j'ai pu aller dans des, dans des mariages traditionnels, que j'ai pu aller dans des familles que je ne connaissais pas. Enfin, vraiment, j'ai envie de dire, oser. C'est la leçon que j'ai apprise, c'est oser et surtout croire en soi.
0: Je suis tellement d'accord avec toi. Ah Super. <rire> On va parler un petit peu de bad mood okay. euh, pendant quelques instants. <rire> Est-ce que tu as eu des coups de blues pendant ton voyage
1: Oh que oui <rire> euh, bah Déjà, en fait, financièrement, ça a été compliqué parce que euh, j'étais payée à la Khmer, forcément, et mon, oui. mon salaire était dérisoire. Et donc, en fait, j'étais un peu stressée par rapport à ça parce il euh, euh, y a un moment, en fait... Euh, donc, en fait, là, quand je suis arrivée à l'hôtel, euh, on m'avait proposé de dormir, en fait, quelques, quelques jours, le temps que je trouve un logement par la suite... Et moi, je n'avais pas percuté qu'en fait, c'était le logement. En fait, c'était décompté de mon salaire. Et quand j'ai vu ma fiche à la fin, j'ai fait Oh mon dieu, comment je fais pour vivre avec 150 dollars par mois, en fait Vraiment, c'était. Euh, Là, j'ai déchanté. Je me dis « Mon dieu, comment je vais faire mon gros coup de panique. Mais finalement, en fait, j'ai du soutien de mes proches qui m'ont dit T'inquiète pas, on va t'aider, etc. Puis j'avais beaucoup économisé aussi pendant mes anniversaires et Noël précédents pour ça. C'est juste que dans ma tête, je ne m'y attendais pas et c'était un choc. Ouais. Et donc, ça, ça a été un peu compliqué. Mais finalement, je Et hey, tu sais quoi, au pire Fuck it au pire, oui, c'est pas grave, tu risques d'être un peu dans le rouge, mais au pire, tu vas rattraper ça plus tard, kiffe ton moment présent. En fait. Et finalement, mmh. je regarde pas, et c'est ce qui s'est passé. Deuxième coup de blouse, là, vraiment, bon, en fait, c'est de ma faute, mais quand je te dis, je suis arrivée en mode naïve, en mode « tout va bien, tout chousse ». En fait, euh, je me suis trompée euh, dans la durée de validité de mon visa. Je pensais que mon visa était valide 2-3 mois, alors qu'en fait, il n'était valide que d'un seul mois oh. Aïe, aïe, aïe. Donc, euh, quand je... Donc, vraiment, en grande grand naïve, je dis à ma collègue, euh, qui c'est que je peux appeler pour pouvoir prolonger mon visa Parce que là, on arrive bientôt à la fin de trois mois, il faut que je le fasse. Et en fait, euh, donc la personne qui arrive, qui reçoit... donc En fait, celle -là, ma collègue connaissait quelqu'un qui travaillait euh, aux affaires étrangères. Donc, elle dit, bah, OK, il va venir chercher ton passeport. Et elle regarde le passeport et elle me dit, mais Romane, il y avait un petit sticker derrière, tu ne l'as pas retourné. Et en fait, c'était écrit la durée de validité. En fait c'était valide sur une période de 3 mois donc ton, ton visa en fait euh, au moment où tu entres, tu avais 3 mois pour rentrer sur, sur le pays et le valider oh oui, enfin, je sais pas si c'est très clair mais en gros oui, 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 oui. au moment où tu t'inscrivais avais 3 mois pour rentrer sur le pays et moi j'ai compris que c'était 3 mois de validité, oui. en fait j'ai pas fait plus de recherches que ça et là je me dis Wow. Donc en fait j'étais illégalement sur le territoire. Et en fait on m'a fait un peu peur parce que forcément euh, mes collègues ils étaient paniqués, enfin pareil pour les patrons parce que eux ils ont... en fait, j'étais quelqu'un d'illégal en fait, ouais. sur le ouais. territoire. Ouais. Et ils ont dit non mais euh, en fait euh, si tu fais rien euh, là tout de suite tu, tu, tu risques la prison. Ah oui Et là, ça. <rire> euh, Voilà donc en fait quand on m'a dit ça mais je pense que c'est surtout pour me foutre la pression qu'on m'a dit ça mais alors moi je dis ok je suis à 10 000 km de ma famille je dois payer une somme considérable pour euh, payer en fait les jours où j'étais présent sur place. Euh, en, en illégalité et je risque de faire de la prison. Oh là là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais, qu que je fais, qu que je fais euh, Donc ça a été très difficile. Mais finalement, donc il y a pas eu de prison. En fait, c'était euh, quelqu'un voulait me faire peur euh, pour me dire, en fait, un terrain à payer. C'est un peu courant corrompu, j'ai envie de dire, le corroge parfois, parce que euh, dès qu'on peut te faire payer, en fait, on va te faire payer pour ça, parce qu'on mmh. sait que tu as de l'argent. Mmh. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme partout euh, dans, les, dans les pays euh, qui sont en voie de développement. Ouais. Enfin, ça dépend lesquels, mais t'en as ça se ressent plus que d'autres euh, et donc là en fait je me suis dit bon, mes parents euh, et ma famille en fait euh, comme ils avaient peur pour moi euh, finalement ils m'ont aidé financièrement pour ça donc ça, ça allait oui donc du coup tu comprends qu'aujourd'hui lorsque je fais une demande de visa mais euh, je suis extrêmement vigilante oui, parce si, que maintenant oui. je ne laisse plus rien passer je me dis attends visa comment ça se passe vraiment, maintenant, je, je suis vaccinée. C'est, contre les visas, c'est terrible parce que je n'ai plus, je ne souhaite à personne de vivre ça parce que quand on te menace, euh, de, quand, déjà quand tu sais que es illégalement sur le territoire, que tu travailles pour quelqu'un ou que tu sais que cette personne risque des problèmes à cause de toi, et euh, que justement, tu... Euh, tu, comment dire, tu es seule étrangère sur un pays que tu connais pas. Tu pas, pas ta famille à côté de toi, tu as 8 heures, enfin pardon, 7 heures de décalage horaire. Donc toi, quand tu
0: apprends ça, ta famille dort encore, tu personne à qui parler. c'était l'enfer. Franchement, c'était l'enfer. Oh là là, j'imagine. En plus, c'est quelque chose d'administratif, quelque chose d'obligatoire. Tu peux pas y déroger euh...
1: Non, c'est ça. Mais finalement, je veux dire, ça s'est bien terminé. Je n'ai pas eu de soucis. Là, il fallait juste que je paye. OK, ça, mmh. ça, fait, ça embête beaucoup parce que c'est une grosse somme. Mais c'est tout. Je veux dire, c'est de ma faute. J'ai dit, écoute, voilà, c'est ta faute. Tu n'avais qu'à faire attention. Hein. Grosse naïve que je suis. Adieu <rire> de mes 20 ans. Enfin, j'avais 20 ans à l'époque. Hein. Je dis plus 20 ans. Et donc, euh, forcément, euh, maintenant... Euh... Enfin, je veux dire, en fait, cette coquille qui s'est passée... Ça reste euh, un détail de mon voyage. Lorsque tu me dis Cambodge, j'ai pas ce, ce souvenir qui revient en tête. Là, c'est parce qu'on en parle. Mais j'en parle parce que oui, forcément, un voyage de longue durée il ne peut pas être toujours tout rose. Tu auras toujours des pépins. Mais tu, quand tu as ce genre de pépins, tu ressors toujours plus forte parce que tu apprends, tu t'adaptes. Et mmh. il ne faut pas avoir peur de ces éléments-là. Parce que les, je veux dire, les personnes qui se tâtent à voyager il faut dire... Je ne veux pas vous mentir, il y en aura. Il y aura des coquilles. Il va se passer des choses comme ça. Mais vous allez apprendre. Vous allez dire, OK, calm down. Qu'est-ce que je peux faire pour me, pour me sortir de cette situation Et en fait, ça va aller. Tu vas ressortir grandi parce que tu vas acquérir une compétence que tu n'auras pas vue en toi et que tu n'auras pas
0: vue avant. Si tu restes dans ta zone de confort, en fait. Là, clairement, peut j'étais sortie de ma zone de confort avec ça. <rire> tu m'étonnes. Ouais. Mais c'est comme euh, le fait d'avoir un échec. L'échec, en fait. C'est pas si grave d'avoir un échec. Moi, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai encore du mal à accepter l'échec, mais j'apprends de plus en plus à comprendre et à enregistrer l'information qu'un échec, c'est pas grave tant qu'en fait, tu apprends de ton erreur et que tu t'en relèves encore plus grand et que tu essaies de ne pas faire la même erreur une prochaine fois. Quoi.
1: Mais c'est exactement ça. Je pense que malheureusement, la culture de, de l'échec comme on, on, on l'entend aujourd'hui, c'est vraiment une culture typiquement française. en fait, enfin, Ou je dirais plutôt francophone. Parce que je pense qu'en en Belgique, c'est peut-être pareil. Mais euh, par exemple, quand tu vois dans la culture américaine, l'échec n'est pas du tout vu de la même manière comme nous on le voit en France. Et comme tu dis, c'est un travail en fait sur ce qu'on nous euh, inculque dans nos pensées lorsqu'on est à l'école. On nous fait comprendre que l'échec, c'est mal. Et je trouve ça vraiment dérangeant parce qu'en fait, ben non, au contraire, avec l'échec, ça te permet justement de te remettre en question, parce qu'il faut se remettre en question parfois, pour avancer et te construire. Parce que je veux dire, si tu euh, restes sur tes acquis, excuse-moi, déjà, ta vie, elle est boring, j'ai envie de dire, parce que tu n'as pas de peps, et aussi parce qu'il faut euh, euh, se, se challenger dans la vie pour pouvoir découvrir de nouvelles choses, pour euh, se développer de nouveaux traits de caractère. Et, et ça, c'est quelque chose que maintenant, j'essaie je, de développer aussi. Mine de rien, c'est pas facile parce que c'est quand même fortement ancré, malheureusement, dans notre culture que l'échec c'est mal. Donc là, en fait, euh, j'essaie de m'inspirer beaucoup euh, de ce que euh, partagent les Américains sur les réseaux, comme quoi, mais c'est pas grave, fuck it guy, l'échec c'est rien en fait. Euh, ça te permet d'apprendre. C'est une leçon.
0: Ouais, totalement. Et limite, parfois, il y a des situations dans lesquelles euh, il faut que tu échoues pour que tu puisses avancer. Parce que sinon, ah tu oui. restes au point de départ et tu t'avances pas, quoi.
1: Ah oui, oui, complètement. Ou tu vois, par exemple, c'est bête, mais à l'école, si tu t'as pas de difficultés du tout, et qu'en fait, tu te reposes sur tes acquis, et qu'après, tu te rends compte que quand tu es dans la vie active, où en fait, finalement, bah, c'est pas ça, là, par contre, tu as des problèmes, oui. tu vois. Je veux dire, je pense que c'est bien d'avoir un peu... C'est quand même mieux, des fois, d'avoir un peu de difficultés pour te de sortir un petit peu de, te, de ton confort et te dire voilà ok je peux m'adapter je peux réagir en fait
0: mmh, totalement totalement euh, revenons un petit peu à ton voyage du coup <rire> oui <rire> est-ce que tu t'es sentie seule à un moment pendant ton voyage ou pas
1: non <rire> non c'est ça la magie du voyage solo c'est que quand tu dis que tu voyages chelou, en fait, tu les vais jamais vraiment seul. Ouais. Tu rencontres toujours... Tu pas la première à le dire. Ah, c'est vrai, oui. Ah, mais attends, je crois que j'avais déjà entendu en plus ça sur un des, des podcasts, en plus, je crois.
0: C'est possible. Il y a plusieurs invités qui m'ont dit ça. Ah, je, et...
1: Oui, bah, je crois. Bah, en plus, j'étais tellement d'accord avec ce que disaient, de toute façon, les invités. <rire> je me suis dit, ouais, ok, c'est bon. Je suis sur la même <rire> environnement, tu vois. Et, oui, bah, écoute, en fait, c'est un truc de fou parce que eh, ça fait vraiment à quoi... Mon... Quand j'ai écouté ça, et j ai, j ai fait, ça a fait écho à mon expérience. De euh, toute façon, euh, où je suis allée euh, en solo, que ce soit au Cambodge, en Chine, euh, en Hongrie, euh, tout ça, <rire> franchement, il y a des moments où j'étais pas seule, enfin, j'étais pas seule du tout, parce qu'en fait, il y a toujours des gens que tu vas rencontrer qui vont t'inviter à passer un moment avec toi, en fait. J'avoue que des fois, je choisissais mon moment euh, de solitude parce que euh, j'étais dans un hôtel où je voyais beaucoup de monde parfois, donc mon seul et unique jour de congé qui était samedi, bah, parfois, j'avais besoin juste de chiller, ouais. de regarder une série et tout, de dire, attends, zut, je, je reste un peu dans ma chambre et je me calme en fait. Mais euh, sinon, euh, je veux dire, j'étais quand même à fond à, à, à voir des choses, etc. Ce que j'aime bien faire quand je suis seule, c'est me poser et admirer la foule, admirer les gens euh, qui passent, qui vont, qui viennent, qui discutent. Je trouve ça fascinant en fait. Euh, je sais pas parce qu'en en fait, je parle un peu de la Chine. À un moment, euh, c'était un de, de mes plus beaux souvenirs J'étais dans une province euh, qui était limitrophe avec le Tibet, donc j'étais dans une ville où euh, la communauté tibétaine était euh, majoritaire. Mm -hmm. Et j'avais tellement de préjugés euh, par rapport à la, aux relations entre les Chinois et les Tibétains. Et je me suis posée à un moment sur une grande place, et en fait, les gens se sont mis à danser, parce que c'était le rituel euh, du soir où en fait, les gens faisaient une danse ensemble. Mm -hmm. euh, ils adorent faire des danses de rue, les Chinois et en fait, les Tibétains et les Chinois dansaient ensemble à ce moment-là, dans une parfaite harmonie. Et je suis restée pendant toutes les danses à les regarder, parce que je trouvais ça tellement cool. Et, et je suis restée vraiment un long moment. Et je me suis dit, en fait, j'aurais pu me sentir nulle, j'aurais pu me sentir, j'aurais pu m'ennuyer. Mais en fait, et je regardais les autres gens qui se, qui, qui se joignaient en fait à la danse, qui sortaient, qui prenaient une pause, qui euh, allaient dans un magasin, qui revenaient et tout. Et je me suis dit, ouais, je kiffe. Franchement, je kiffe et quand oh, je pareil, parfois, j'allais au marché euh, nocturne toute seule. Je m'achetais euh, des, des snacks où je me posais sur la paillasse par terre où les gens mangeaient. Je mangeais et j'admirais, j'écoutais, j'appréciais ce brouhaha, ah, j'appréciais ces odeurs, ces sons. Et euh, moi, enfin, je ne crains pas la solitude. Et, mais, cl mais clairement je ne suis pas assez seule dans ma vie parce que je veux dire je suis tout le temps avec des personnes c'est incroyable donc euh,
0: ouais.
1: non je veux dire honnêtement euh, chers voyageurs si vous voyagez solo si vous êtes ouvert d'esprit et que vous aimez les découvertes vous serez rarement seul vraiment
0: mais oui ça, ça me revient en fait c'est Isa qui nous avait parlé de ça dans son épisode, elle parlait d'Hawaï, elle y est partie seule. Et ah oui, Hawaï, euh, oui, oui c'est vrai. Et en fait, elle nous disait que clairement, elle n'était jamais seule. Jamais. C'est fou,
1: hein C'est fou. fou ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression parfois, c'est quand, quand tu voyages à plusieurs, bah, des fois tu dis, ouais, bon, ok, euh, t'as plus de moments d'ennui, je dirais peut-être, c'est peut-être exagéré, mais euh, tu le ressentais plus parce que t'as besoin mm -hmm. de chiller à un moment, euh, t'es avec tes potes, voilà, tu dis, bon, c'est bon, on va prendre du temps et tu sais pas trop quoi
0: faire, que, euh, ouais. que là, en fait, non. Vraiment, je me suis beaucoup moins ennuyée. Enfin, j'ai pas ce souvenir-là, vraiment. Ouais, ouais. Mmh. Quels étaient tes sentiments principaux pendant ton voyage Je dirais l'exploration. <rire> Toujours découvrir
1: plus, en fait, euh, sur ce pays et sur cette culture. Ouais. Fascination. Je dirais. Euh, euh, J'étais tout le temps fascinée par ce pays. Vraiment, à chaque fois, tous les jours, je me levais le matin. Euh, J'étais, euh, comment dire Fascinée par ces, ce mode de vie, euh, ce, déjà ce soleil constant à chaque fois. C'était quand tu te levais euh, à 6h du matin avec le soleil. C'était euh, euh, incroyable, j'ai envie de dire. Euh, mais et aussi, euh, je dirais, euh, gratitude. Je, en fait, à ce moment-là, ce qui, ce qui était formidable, c'est que je me rendais compte de la chance que j'avais d'être au Cambodge. Et je, je kiffais mes en fait, moments là-bas. Alors, j'avoue, j'étais aussi très excitée euh, de faire mon road trip, j'attendais vraiment que ça, parce que je veux dire, euh, c'est vrai qu'on travaille parfois, c'était un peu cuisant, euh, parce que je faisais des shifts, en fait je travaillais tôt le matin ou alors je travaillais tard le soir. Et voilà, donc des fois j'étais un peu fatiguée. Bon, j'avoue vivement euh, mon road trip, mais j'étais toujours euh, extrêmement, allez, euh, j'avais toujours de la gratitude et j'avais toujours euh, de la fascination envers ouais. ce pays, c'était incroyable. Il faut y aller pour le comprendre. J'ai envie de dire, allez au Cambodge pour aller voir. <rire>
0: Oh là là, ça, ça a l'air tellement bien comme expérience. Enfin, tellement beau comme, comme pays, tellement serein. Enfin, en fait, la façon dont tu, le, euh, dont tu en parles, on dirait que c'est un pays qui est plein de sérénité, de bonheur, de joie, mélangé avec de l'excitation et de la, du brouhaha tout le temps. Mais pas un brouhaha assourdissant qui juste te plombe et genre tu passes une mauvaise journée parce que tu as la tête en compote. Juste un brouhaha qui, qui t'élève encore plus et qui te fait te bouger encore plus. Et franchement, c'est trop bien.
1: Bah en fait, c'est un petit peu ça, par exemple. On peut euh, peut-être prendre l'exemple quand tu vas dans une ville italienne, par exemple. Tu as un certain brouhaha, parce que je veux dire, les Italiens s'expriment quand même assez fort. Mais dans un sens, en fait, ça résonne avec la culture, avec la dolce vita, euh, où tu les imagines tout de suite euh, posées sur leur terrasse, dans ces ruelles pavées. Donc, en fait, finalement, cette euh, frénésie euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est assez euh, fascinante dans un sens. Bon, par contre, j'avoue, euh, ouais. j'avoue que les klaxons dans Phnom Penh, ça te casse la tête au bout d'un moment. <rire> tu vois. Mais euh, moi, j'y étais habituée. Euh, je sais que pour certains voyageurs, euh, je sais que certains voyageurs ont du mal à le vivre et donc en fait, ils quittent Phnom Penh le plus vite possible pour aller dans les. Euh... Alors malheureusement, souvent en fait, certaines personnes vont directement au temple d'Angkor puis après c'est fini, ils vont en Thaïlande. Je trouve ça très dommage. Euh, ou alors ils vont euh, par exemple à Batambang, ou alors dans le sud, euh, sur les plages. Et je me dis, bah non, en fait, prends quand même le temps, je sais que ça peut faire peur, je sais que c'est fou euh, de voir tout ces, ce trafic et de cette excitation dans les villes, mais quand tu prêtes attention, tu vois que les gens sont quand même assez posés, tu vois, ils sont quand ouais. même heureux de voir dans les marchés, c'est vrai que les gens, euh, bah, ils s'expriment fort, parce qu'ils sont en train de parler des produits, il y a tellement de monde dans cet espace confiné, il fait chaud en plus dans ces espaces, dans ces petits <rire> marchés locaux. Mais ouais. c'est la vie locale. C'est la vie locale et euh, c'est autre chose que tu vois. Parce qu'il faut se dire que ça, tu ne le verras pas ailleurs. Quand tu vas rentrer, bah, qu'est-ce que tu vas voir chez toi, en fait euh, Les gens dans un supermarché euh, avec un caddie qui font la tronche. Enfin, je veux dire, euh, bon, tu, OK, je suis un peu trop pessimiste. Euh, non, mais je veux dire, euh, bon, j'essayais je vraiment de me dire, OK, peut -être, ça peut paraître agaçant, mais euh, ce n'est pas quelque chose que tu as vu tous les jours. Donc, elle as pris un petit peu de cette, de cette atmosphère, en fait
0: est-ce que tu as des regrets par rapport à ton voyage
1: euh, hmm. J'aurais peut-être voulu voir un peu plus de choses mais qui étaient trop loin et qui n'étaient pas très accessibles en fait, sur des courtes périodes comme en fait, j'avais malheureusement très peu de congés. Je n'ai pas pu en fait, partir longtemps sur de longues périodes avant mon road trip. Ça, je le regrette forcément parce qu'il y a des, des jolies choses partout dans ce pays. Mais l'état des routes... Attention, c'était comme ça il y a six ans. De toute je... euh, façon, comme je compte y retourner très prochainement quand on pourra... Euh, je verrai si les routes se sont améliorées, mais parfois, c'était une catastrophe pour aller euh, d'un point A à un point B. Donc, je dirais, en fait, euh, que oui, il euh, y a d'autres endroits que j'aurais aimé voir, mais honnêtement, je ne regrette rien.
0: Ok, trop bien. Super. <rire> euh, ça fait maintenant six ans que tu es rentrée. Euh, Est-ce que ce voyage au Cambodge t'a fait évoluer ton mode de vie ton... Son mode de fonctionnement
1: oui euh, c'est vrai que par rapport à ma consommation je veux dire euh, d'un point de vue alimentaire ça a pas mal changé il faut savoir que là bas euh, bah, j'ai mangé très peu de viande et je me suis rendu compte que ça ne m'a pas manqué tout simplement donc aujourd'hui je suis devenue euh, flexitarienne euh, c'est à dire que je ne mange plus de viande rouge euh, les... mes seules et uniques sources animales ce sont les oeufs le poisson et parfois je m'accorde un peu de poulet quand je ne peux vraiment pas l'éviter euh, dans les restos ou, ou chez les amis par exemple euh, bah, je me suis rendu compte que ça ne manquait pas tout simplement, <rire> donc j'ai arrêté ouais. euh, ensuite euh, tout ce qui est réduction de plastique aussi. ça en fait j'ai été choquée mine de rien parce que dans certains endroits du Cambodge euh, c'est quand même assez pollué euh, c'est à dire que tu avais un temple une fois, euh, c'était du côté de Kampung Cham, où tu avais au pied de ce temple qui était très beau une montagne de plastique et de bouteilles plastiques et dedans, tu avais une vache qui était dans ce... Elle était à l'état sauvage, en fait. Elle était dans ce monticule de plastique et elle ruminait, tu vois. Je sais pas ce je sais pas ce qu'elle mangeait. Et je me suis dit, mon Dieu mmh. Et quand j'ai vu que même, parfois, à certains endroits de encore certains endroits, il y avait des plastiques qui jonchaient sur le sol, là, j'ai eu un déclic, quand même. Euh, je me suis dit, c'est quoi ouais. cette consommation enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas un système comme nous, on a dans, en Occident, c'est-à-dire de traitement des déchets qui aiment être développé. Et là, ouais, waouh, là, j'ai eu un choc. Je me suis dit, bon, là, il faut faire quelque chose parce qu'en fait, euh, la pollution, elle, elle est sous tous les niveaux, en fait. Elle est aussi là-bas. Donc, euh, maintenant, je suis vraiment dans une démarche beaucoup plus éco-responsable. Et puisque maintenant, en fait, je développe cette passion du voyage, ben, forcément, je culpabilise beaucoup de prendre l'avion. Alors, ce que je fais au quotidien, c'est vraiment de compenser au maximum euh, mon empreinte carbone. Je sais que ça ne compensera jamais vraiment le fait de prendre un, un vol. Mais je me dis si je peux quand même faire des choses pour limiter tout ça. Si je peux essayer, tu vois, en arrêtant les cotons-tiges, en arrêtant les cotons, -tiges, en arrêtant les cotons euh, je vais passer les détails féminins parce que si les hommes écoutent, ils vont partir en courant. Mais euh, je veux dire, je, oui, je veux dire, ça m'a changé dans ma manière de vivre et un peu plus minimaliste. Et aussi, euh, bah, je veux dire, le voyage en mode road trip, backpack. Euh, et surtout les découvertes locales, ça moi, vraiment c'est ma priorité. Mmh. Et maintenant je voyage avec mon copain euh, depuis qu'on est ensemble et je pense que ah, on fait partie des touristes les plus les plus ouverts aux, aux locaux parce qu'à chaque fois on développe des moments de folie ensemble avec les locaux, mais incroyable que ce soit en Jordanie, au Liban, partout où on est allé, euh, on, a créé, on arrive à créer une proximité avec les locaux grâce à ça. Euh, et, et ça c'est je pense que c'est clairement grâce au Cambodge hein, que j'ai développé ça,
0: vraiment c'est vrai que tu as raison en fait hein. pas... c'est vrai qu'en Occident en Europe occidentale on a une sacrée consommation de plastique en fait dans tous les pays développés ouais, je pense qu'on a une sacrée, euh, une, une sacrée consommation de plastique on s'en rend pas forcément compte même si c'est un sujet qui est de plus en plus euh, abordé euh, que ce soit par les marques, que ce soit dans la communication de manière générale, mmh. que ce soit par l'État et tout. Alors, OK, il n'y a, a pas encore assez de choses qui sont mises en place, mais ça arrive petit à petit, il faut y croire. Faut, oui, bien sûr. Il faut, faut continuer à se battre pour ça. Et, et, et ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Et le plastique, bah, malheureusement, je disais, c'est vrai qu'avec euh, euh, bah, avec, avec la situation actuelle, quand on voit que les gens achètent plus de plastique euh, pour le côté hermétique, bah, forcément, euh, ça fait peur. Donc, euh, bah, moi, j'essaie de compenser de mon côté de me dire non je n'achèterai pas plus de plastique que ça. Ouais. Je euh, ferai en sorte de continuer le plus possible. Et de toute façon, ce qui vient, c'est qu'en Belgique, en fait, nous, on a des sacs euh, PMC, je crois. Et euh, en fait, c'est vraiment des, des sacs plastiques dédiés euh, au, au plastique. Donc, en fait, tu te rends compte de ta, de ta consommation de plastique. Et, et tu payes, en fait, tes sacs plastiques pour mettre ton plastique dedans. Enfin, tes sacs poubelles, ouais. j'ai envie de dire. Donc, là, tu dis, ok. Je vais peut-être faire attention, mon objectif c'est de ne pas faire un sac ouais. de plus. Donc euh, voilà, c'était la parenthèse écologie. <rire> voilà, donc. Euh...
0: Ouais, non mais très intéressant. Euh, on va arriver à la fin de l'épisode. Comment définirais-tu ton expérience en trois mots
1: Unique, forte et bouleversante.
0: Parfait, trop bien. Quelle est la phrase qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin
1: Alors, je suis désolée, je vais m'inspirer euh, d'un bouquin que j'ai lu euh, l'année dernière et qui m'a fortement inspirée et qui, clairement, aujourd'hui, est mon mantra. Je, je vais citer, Merci. en fait, l'alchimiste. C'est une bouffée de bonheur, ce livre. C'est très spirituel, mais euh, même si, je veux dire, tu ne crois pas en quelque chose, ça t'apporte euh, une bouffée de, positive, de positivisme et ça fait du bien dans le contexte où on est aujourd'hui. Et en fait, tout simplement, bah, mon mantra, c'est... Si tu veux atteindre ta légende personnelle, tout l'univers conspire à ta faveur. C'est quoi, en fait? En fait, l'alchimiste, sans spoiler, euh, forcément, parce que c'est dit dès le début, chacun d'entre nous a une légende personnelle sur Terre. C'est-à-dire que tu, tu vis et tu es fait pour accomplir quelque chose euh, qui va te rendre heureux et pour ce dont tu es fait pour ça. Et je suis convaincue, en fait, j'ai envie de croire au fait que j'ai une légende personnelle aussi et que euh, maintenant je veux tout mettre à fond aujourd'hui, euh, tous les jours, pour atteindre ma légende personnelle. Et je suis sûre que l'univers euh, conspire, enfin, m'aide à atteindre cet objectif. Peut-être que toi aussi, enfin, je veux dire, je, toi aussi, tu es une légende personnelle, enfin, moi, j'y crois. Euh, et euh, si tu es passionné suffisamment pour le faire, eh bien, dis-toi que l'univers est là pour t'aider, en fait. C'est très spirituel, mais je trouve que ça t'aide à avancer et à te lever le matin. lisez la ça va vous faire du bien, vraiment. C est, c est, parfois, je te dis, c'est assez. Euh, c'est pas très concret. Il faut avoir un peu d'imagination et se dire, là, attends, ça part un peu loin. Mais <rire> euh, la morale est très belle.
0: Ouais, trop bien. Ok. As-tu des conseils pour des personnes qui souhaiteraient comme toi partir à l'aventure
1: N'importe où dans le monde
0: N'importe où dans le monde.
1: Mais croyez en vous, en fait, j'ai envie de dire. C'est malheureux, mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient pas assez en, en elles. Elles ne se sentent pas capables d'accomplir euh, de si belles choses, alors que honnêtement, on l'est. Il suffit juste d'avoir. Euh, d'arrêter d'écouter tout ce qu'on vous dit sur « attention, ça peut être dangereux, etc. » Avec des « si », on peut toujours refaire le monde d'un point de vue négatif ou positif, en fait. Euh, avec, oui, euh, si jamais euh, je prends le train, bah, je peux avoir un accident. Enfin, C'est bête, mais j'ai envie de dire il faut se préparer un minimum dans le sens où tu peux préparer ton itinéraire, etc. Euh, tu peux te renseigner euh, sur euh, quoi faire, euh, sur euh, apprendre quelques mots euh, dans la langue locale, ça peut te rassurer. Mais euh, franchement, j'ai envie de vous dire Enfin, en conseil, euh, je dirais de faire attention de, à ce que vous entendez. Oui, il y a des conseils qu'il faut prendre en compte parce que certaines régions, forcément, euh, euh, sont plus à risque que d'autres. Donc, ça, quand même, faire attention. Mais il ne faut pas vous dire que ce n'est pas impossible, en fait. Si vous voyez qu'il y a des gens qui l'ont fait avant vous, pourquoi pas vous, tout simplement euh, oh Oui, mais je suis un peu timide. Mais ce n'est pas grave, tu vas apprendre justement à vaincre ta timidité une fois sur place parce que tu seras seule, tu n'auras pas le choix. Et tu vas voir que tu vas juste euh, adorer, simplement. Et puis, même si tu n'as pas aimé, même si tu n'as pas aimé voyager solo, ben c'est pas grave. Tu l'auras tenté, en fait. Qu'est-ce que tu as à perdre, franchement
0: Totalement d'accord.
1: Voilà. Après, je ne vois pas ce que j'ai d'autre à dire en conseil, parce que, en fait, moi, j'ai toujours fait ça au feeling. Je me suis euh, toujours écoutée. En fait, je me suis révélée en même temps en me disant, bah voilà, tu peux faire ça. Vas-y, fais-le. Vas-y, euh, voilà. Et, oh, je dirais peut-être aussi ne pas se mettre de pression, franchement. Ne, ne vous mettez pas de pression de malade. à à respecter telle ou telle chose, tel ou tel itinéraire, etc. Laissez-vous une période de liberté parce que parfois vous allez rencontrer des locaux et qui euh, peut-être vont vous inviter chez vous, chez eux, à prendre un repas, etc. Et bien laissez euh, court à cette euh, improvisation, mm -hmm. laissez-vous des moments off, où vous allez dire ok bah voilà et même si t'as un tout de prévu bah dis-toi bah, c'est pas grave au pire je le reporte et je vais vivre ce moment de folie.
0: Trop bien, c'est parti.
1: Voilà, <rire> let's go les gars. <rire>
0: Merci beaucoup, Romane, pour cette, euh, cette évasion au Cambodge, c'était fabuleux.
1: Ben, merci à toi, et euh, ben, j'espère en tout cas que ben, les auditeurs qui nous écoutent vont avoir envie de découvrir le Cambodge, qui, qui vont justement aller au-delà des préjugés qu'on peut avoir, comme par exemple que j'expliquais avec les primaires rouges, etc. Euh, C'est un pays magnifique qui n'attend que vous, et les cambodiens euh, sauront vraiment vous accueillir, et euh, allez-y, franchement.
0: Totalement d'accord. C'est parti. <rire> Je, prends mon... Je prends mon billet... Euh... Je vais. Ah, bah, je viens <rire> avec
1: toi. <rire> J'y retourne avec celui
0: <rire> <plaisir. rire> Trop bien. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcast et iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Fogni, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.